0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von Dvr in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit Daniel und Martin. Hallo Daniel. Hi Martin. Ich erinnere mich gut an ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Ich bin mit meinem kleinen Sohn vor circa drei Jahren, da war der zwei, in die Kinderklinik gefahren am Wochenende, weil ich nämlich einen Biss an seinem Bein entdeckt habe, der so kleine rote Pünktchen kreisförmig drum angeordnet hatte und sofort schoss mir in den Kopf, das kann nur ein Zeckenbiss sein. Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Es stellte sich dann heraus, dass es irgendwie gar nichts Schlimmes war, aber Zecken haben ja einfach einen wirklich schlechten Ruf, muss man sagen. Und ich würde heute gerne mit dir über Zecken sprechen, diese kleinen, fiesen Biester. Warum können die uns eigentlich gefährlich werden, die Zecken?
0: Ja, dann fangen wir doch mal vorne an. Also kleine Biologiestunde vorab, Hefte raus. Ich frage dann nachher mal ab. <lacht> Okay, also bei uns ich notiere, ich schreibe mit. <lacht> ja, okay. Also bei uns in Deutschland allein gibt es rund 900 unterschiedliche Zeckenarten, würde ich sagen. Äh, zu den bekanntesten, das sind ja Spinnentierarten, zählt der gemeine Holzbock, hast du bestimmt schon mal gehört, sowie mhm. die Auwaldzecke. Von dem zweiten habe ich noch nichts gehört. Aber ich muss gerade kurz sagen, das ist ja wieder,
1: das fällt mir immer wieder auf in unseren äh, Folgen, eine wahnsinnig hohe Zahl, die man sich überhaupt nicht äh, bewusst macht. 900 unterschiedliche Zeckenarten
0: gibt es, sagst mm. du hier. Wahnsinn, ja. okay. Also zwei hast du genannt. Genau, starten wir doch mal mit dem gemeinen Holzbock. Das ist eher <lacht> eine Zecke, die in den Frühlings- und Sommermonaten unterwegs ist. Mhm. Fallen die Temperaturen dann unter sieben Grad ab, verkriegt sich die Zecke dann im Erdboden, wo sie dann normalerweise auch überwintert. Okay. Und die Auwaldzecke... Die mag es eher etwas kühler und ist bereits zu Beginn des Jahres aktiv. Mhm. Und da muss man aber wissen, dass bei der Auwaldzecke das so ist, der sticht jedoch seltener Menschen, bevorzugt eher Tierwürte wie Hunden und Katzen. Also ist für uns eher uninteressanter okay. als der typische gemeine Holzbock.
1: Also das ist so die, das dynamische Duo der gemeine Holzbock und die Auwaldzecke. Mhm. Ähm, Jetzt ist es ja so, ich weiß, dass man ja früher eigentlich immer nur Sorgen sich gemacht hat in Süddeutschland, also so Schwaben, also Baden-Württemberg, Bayern, ähm, ich glaube Thüringen und Sachsen, da gibt es auch häufiger mm, Zecken. Genau. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema Klimawandel. Man hat jetzt fast schon das Gefühl, wir sind hier irgendwelche Klimaaktivisten, aber man muss auch hier sagen, durch die äh, steigenden Temperaturen, denen sich diese oder breiten sich diese kleinen Kreaturen ja mittlerweile auch, in nördlichere Teile unseres Landes aus, ne?
0: Ja, genau. Also auch in die nördlichen Teile, hier in NRW, wo wir ja gerade sind, mhm. oder auch in Brandenburg, die kommen hinzu. Und ich denke, das verschiebt sich noch weiter.
1: Warum sprechen wir denn jetzt eigentlich heute über Zecken? Also ich meine, es gibt ja viele ähm, kleine Lebewesen, die wir mit denen wir irgendwie in friedlicher Koexistenz leben. Mhm. Aber Zecken haben ja ein Feature, was sehr unangenehm ist. Die können nämlich... Krankheiten übertragen.
0: Genau. Also die zwei gefährlichsten Krankheiten sind ähm, die Leimboreliose oder die Borreliose mhm. und FSME, also die Frühsommer-Meningoencephalitis. Mhm. Das ist die eine Hörner-Entzündung,
1: oder? Genau.
0: Okay, habe ich gut aufgepasst. Ähm, die tritt seltener auf. Genau, das tritt seltener auf. Und ähm, wie wir alle wissen, da kann man sich auch entsprechend gegen impfen lassen. Aber fangen wir jetzt vielleicht erstmal mit der Borreliose an. Ja. Die, also Sehr. Borreliose wird mit einem Bakterium übertragen. Mhm. Man geht davon aus, dass eine Person von ungefähr 100 Gebissenen daran erkrankt. Mhm. Also je nach dem Gebiet bestehen, besteht eine 35-prozentige Chance, dass eine Zecke den Borreliose-Erreger in sich trägt.
1: Also je nach dem Gebiet, in dem dieser
0: Zeckenbiss mhm. erfolgt. Mhm. Wo man, wobei man sagen muss, dass die Chance auf Ansteckung in ganz Deutschland gegeben also ist. Ne? Also nicht eher Risiko auf, als Chance. Ne? Ja, genau. Chance ist schön
1: formuliert. Mhm.
0: Wann erkennt man die Erkrankung? Man erkennt sie an der sogenannten Wanderröte. Das ist ein roter Punkt oder ein Ring rund um die Bissstelle, mhm. der äh, circa eine Woche danach auftritt und sich immer weiter vergrößert. Und deswegen, also weil er sich vergrößert, nennt man es dann auch entsprechend Wanderröte.
1: Das war genau das, was ich bei meinem Kleinen auch gesehen habe. Deswegen auch die Sorge. Das hatte ich nämlich mal gehört. Mhm.
0: Gibt es andere also, Symptome noch? Ja, ähm, oft ähm, tritt dann zusätzlich auch noch Fieber auf. Mhm. Okay. Mhm. Aber das sind so die zwei Symptome, die man dann initial sieht. Ne? Okay.
1: Nun ist es ja leider so, Martin, dass ähm, diese Zeckenstiche, nochmal ganz explizit, das sind keine Bisse, sondern Stiche, falls ich das falsch gesagt haben sollte, ähm, nicht entdeckt. Und das ist ja manchmal auch nicht möglich, ähm, so auf den ersten Blick. Und man sie nicht behandelt, kann das ja wirklich ähm, dramatische Folgen haben. Nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Stich. Also die Zecken haben keine klassischen Beißwerkzeuge im Sinne von, die beißen die Haut nicht auf, sondern die haben so einen kleinen, glaube ich, so eine Kombi aus... Bohrer, Stachel und, und Rüssel, richtig?
0: Genau, man nennt das Stechrüssel, ein sogenanntes Hypostom, mhm. und durch den können sie dann entsprechend dann auch Blut saugen. Ne? Und deswegen heißt es äh, wissenschaftlich korrekt nicht Zeckenbiss, sondern Zeckenstich. Und ich
1: glaube sogar gehört zu haben, dass sie da auch irgendwie so kleine lokal anästhetische Stoffe reinbringen in die Stichwunde, in diesen Zeckenstich. Und auch ähm, sowas, was die Blutgerinnung irgendwie äh, verhindert. Ne? Also die sind ganz raffiniert und von der Natur wirklich perfekt designt. Äh, so, dass man im besten Fall für die Zecke den Stich gar nicht be bemerkt. Und die Zecke die Möglichkeit hat, durch diese gehemmte Gerinnung äh, auch sich richtig äh, ja, satt zu trinken an
0: unserem Blut, muss man sagen. Ne? Genau, und deswegen ist es halt auch... Das große Problem, wenn man die nicht erkennt und äh, dann auch entsprechend nicht behandelt, kann es dann auch Monate, Jahre später zu einer sogenannten Neuroborreliose kommen. Deswegen ist es wichtig, rasch abklären zu lassen, ob man den entsprechenden ähm, Stich dann bekommen hatte. Und wenn man den hatte und es sich äh, so, so eine kleine Wanderröte ausgebildet hat, macht es auch durchaus Sinn, entsprechend mit Antibiotikum zu behandeln. Wie oft tritt denn so eine
1: Neuroborreliose auf? Das ist ja wirklich eine ganz große Angst und auch die Angst, die ich damals hatte.
0: Zum Glück tritt die selten auf, also zwei bis drei von 100 Betroffenen erkranken daran. Mhm. Und ähm, man muss sagen, bei einer Neuroborreliose werden dann die Nerven durch die Bakterien angegriffen und es kann dann im weitesten Sinne zu tauben Beinen, Armen oder Lähmungen auch im Gesicht kommen, also zu deutlichen Nervenschädigungen. Okay, das
1: habe ich tatsächlich auch mal bei einer Kollegin Gesehen, die hatte durch den bis auch eine Neuroborreliose und die hatte dann von einem Tag auf den anderen so eine sogenannte Facialisparese, wo das halbe Gesicht einfach gelähmt war, ähnlich wie bei einem, nach einem Schlaganfall. Das war sehr unangenehm und hat, glaube ich, über ein Jahr gedauert, bis das wieder besser wurde. Ähm, kommen wir zu dieser anderen, ähm, ja auch relativ beunruhigend klingenden ähm, Erkrankungen, die durch Zeckenstiche ausgelöst werden kann. Mhm. Ähm, die frühsommer meningoenzephalitis schwieriges
0: Wort. Ähm. Genau, deswegen nennen wir es ab jetzt hier nur noch FSME. Das macht es einfach. <lacht> ist ja auch das, was es darunter bekannt ist. Also FSME wirkt oft ähm, wie so eine läppisch auftretende Infektion. Äh, grippeähnliche Symptome können schon nach ungefähr einer Woche nach dem Stich auftreten. Mhm. Und sobald die Zecke dann äh, gestochen hat, ist der mögliche FSME-Erreger dann im Körper bzw. im Blutkreislauf. Okay. Das Tückische daran ist aber, dass es in zwei Schüben auftritt und die äh, zweite Stufe dann gefährlich werden kann, weil Warum? sie sich okay. dann in den, äh, ja, es kommt dann zu einer sogenannten Hirnhautentzündung. Okay. Und der zweite Schub setzt wieder circa ein bis zwei Wochen äh, nach dem ersten Schub ein, also nach dem Abklingen der ersten Symptome.
1: Also das heißt, man hat diese grippeähnlichen Symptome, die klingen mhm. ab, es gibt ja auch eine Sommergrippe, das kann ja durchaus mhm. sein, Genau. und denkt, hey, alles wieder fein. Und dann kommt aber sozusagen erst wirklich das richtig heftige, Fährliche. gefährliche und die, die, die zweite Phase, der zweite Schub. Und das ist das, wo es dann wirklich auch lebensgefährlich werden kann. Ne?
0: Genau, da kann man dann auch entsprechend dran sterben. Jetzt ist aber
1: gibt es ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Ähm, man kann sich nämlich, wenn ich das richtig verstehe, gegen FSME ähm, impfen lassen. Also anders
0: als bei der Borreliose im Übrigen. Hm, genau. Das, äh, da haben wir ja einen guten Impfschutz, den wir aufbauen können durch, äh, durch die entsprechende Impfung. Ähm, ja, Und der macht auch für die Leute, die in Risikogebieten leben, entsprechend Sinn.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch für die, die viel in der Natur unterwegs sind, ne? Ja, oder
0: also, auch wenn man in, in, in so ein Urlaubsgebiet fährt, wo man dann wandern geht und dem Risiko auch ausgesetzt ist, ne?
1: Ja, wandern ist ja mittlerweile auch so richtig äh, wieder im Trend. Das ist ja schon lange nicht mehr, entspricht ja nicht mehr dem Klischee, dass das nur irgendwie ältere Leute mit. Äh, Hütchen und Gamsbad machen. Also insofern auch da immer schön
0: drauf achten. Nee, also, aber man muss halt sagen, also, -hmm. äh, also vom Robert-Koch-Institut gibt es halt die entsprechende Impfempfehlung und das RKI gibt an, dass das Risiko ab dem 40. Lebensjahr ansteigt, also ah, daran okay. zu erkranken und bei Frauen sogar mehr als bei Männern. Das ist auch ganz interessant. Irgendwie
1: ja. fällt mir mittlerweile nach ein paar Folgen auf, dass die Frauen häufig wirklich... Ähm, den schwarzen Peter ziehen, ne? Also es ist irgendwie gefühlt häufiger so, dass Frauen äh, bei solchen Erkrankungen benachteiligt sind, ne? Kann das sein? Ja, das, das gibt
0: wahrscheinlich auch. Habe ich jetzt nie so drauf geachtet, aber ähm, vermutlich ist es so, dass sich das in Waage hält. Also es kommt wahrscheinlich dann auch auf die Erkrankung an.
1: Okay. Ähm, wie sieht das genau aus äh, mit dem Impfschutz? Also äh, reicht da
0: ein Shot, eine Spritze oder wie, wie wie macht man das? Nee, äh, tatsächlich äh, brauchen wir, für, also für das Impfschema brauchen wir drei Dosen, mhm. um einen kompletten Impfschutz aufzubauen. Abstände bestenfalls circa ein bis drei Monate zwischen der ersten und der zweiten Impfung und dann circa ein halbes Jahr bis zur dritten Impfdosis. Also
1: im Winter anzufangen, macht sicherlich Sinn. Ne? Dann hat man dann passend zur beginnenden Zeckensaison den Impfschutz.
0: Genau, also dann fangen wir im Winter an. Und im Frühling bzw. Sommer können wir dann entsprechend wandern gehen.
1: Und wie ist das äh, bei anderen Impfungen? Ist das ja auch so, dass man das auffrischen lassen sollte? Ist das mhm. wahrscheinlich da ja auch so, ne? Nach drei Jahren auffrischen lassen. Okay. Ähm, also wenn man jetzt mal die Impfung, ist es toll, dass es die gibt. Ähm, außer Acht lässt, gibt es ja sicherlich noch ein paar andere Sachen, die man auf dem Schirm haben sollte ähm, und mit denen man vermeiden kann, überhaupt erst gestochen zu werden. Nicht gebissen, gestochen zu werden. Ähm, ähm, also, was ich noch weiß, äh, was mir mal gesagt wurde, ist natürlich logischerweise ähm, irgendwie lange Hosen anziehen, wenn man zum Beispiel in einem
0: Risikogebiet wandert, macht wahrscheinlich mhm. totalen Sinn. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man durch hohes Gras geht. ne? Mhm. Und da ist es praktisch, dann die Socken über die Hose zu ziehen, damit die kleinen Biester dann gar nicht erst in, auf die Haut kommen. ne? Ganz wichtig.
1: Okay. Ist jetzt äh, natürlich dann unter Modegesichtspunkten <lacht> etwas fragwürdig, aber gut. Und
0: drauf was du für Socken hast, ne? <lacht> Stimmt auch wieder. Ähm. Also was, was ganz interessant ist, anders als man früher vielleicht vermutet hatte, äh, fallen Zecken nämlich nicht von den Bäumen, mhm. sondern halten sich in Knöchel- bzw. Kniehöhe auf. Und Ach, das wusste ich auch zum nicht. Auf Gräsern. Ne? Mhm. Also wenn du dann durch die Gräser gehst, dann heften die sich dann an die Hose und dann ist das Risiko vielleicht ein bisschen höher. Dann.
1: Gibt es irgendwie spezielle Kleidung, die man tragen sollte, jetzt mal abgesehen mhm. von den Socken, die man über die Hose ziehen soll?
0: Also helle Kleidung hat den Vorteil, dass man die Zecken direkt erkennt und entfernen kann. Ne? Deswegen helle Kleidung verwenden. Mhm. Ähm, denn meistens ist es so, dass sie erstmal stundenlang auf dem Körper sitzen, bis sie dann äh, die geeignete Bissstelle gefunden haben. Oder die, Stichstelle vielmehr, genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, man tappt sich immer wieder dabei. Ne? Ja, ja genau. Die, die also wir versuchen das jetzt, aber also die Hörer wissen ja Bescheid. Wir bringen es trotzdem immer ein bisschen durcheinander. Also insofern, ja. Ja, da merkt man
1: einfach, wie mächtig das ist, wenn man jahrelang immer das Falsche gehört hat. Ähm, gibt es bestimmte Areale, bestimmte mhm. Stellen an der Haut, von denen sich die Zecken besonders äh, angezogen fühlen?
0: Ja, die kann man mit Parasiten ziehen weiche Haut an gesch äh, geschützten Stellen vor. Also Kniekehle, Achseln, Intimbereich, Bauchnabelwegen. Ne?
1: Wo die sich richtig bequem machen können, ohne entdeckt zu werden, schnell. Mm.
0: Naja, das ist auch einfach dann äh, durch die Hautpartie dann durchzukommen für die.
1: Die Evolution ist schon wirklich faszinierend. Also ich meine, die arbeitet ja wirklich in alle Richtungen. Also die Zecken kann man ja das jetzt auch nicht vorwerfen. Ähm, wie jedes, jedes Lebewesen versucht die Zecke ja natürlich auch nur ihre evolutionären Vorteile auszunutzen. Äh, und wir sind jetzt halt in dieser Gleichung einfach mal die Leidtragenden. Aber es ist schon
0: interessant. Naja, aber wir sind ja in der Evolution auch ein bisschen weiter. Wir können auch Insektenschutz produzieren mittlerweile. Das stimmt. Und ähm, das ist zusätzlich noch ein Schutz, wenn man das dann ähm, auf der Kleidung oder auf der Haut dann entsprechend aufbringt.
1: Ja, klar. Sag mal, und es ist natürlich wahrscheinlich, ähm, je früher man eine Zecke findet, desto Besser, ne? Es ist, desto
0: größer ist die Chance, dann auch ähm, Gegenmaßnahmen mhm. zu ergreifen. Also es minimiert auf jeden Fall die Gefahr, nach Borreliose zu erkranken. Die Bakterien äh, befinden sich im Darm der Zecke, das ist ganz interessant und werden erst nach ca. 12 bis 24 Stunden ins Blut übertragen. Also wenn de, äh, der, der Darm oder Magen von der Zecke dann äh, voll wird, dann spült sie automatisch dann die entsprechenden Bakterien aus. Also ah. insofern muss man sich gar nicht so Gedanken machen, wenn man die frühzeitig erkennt ah, okay. und die äh, zugebissen haben, äh, dann ist das Risiko wirklich relativ gering. Okay, das
1: ist zum Beispiel auch so ein Mythos, den ich im Kopf habe, dass eigentlich mit dem Stich ähm, diese Borreliose-Gefahr sofort... Reinkickt und man wirklich dann eigentlich nur noch das nur noch ein Lotto-Spiel ist. Also, das heißt, wenn man die innerhalb von 12 bis 24 Stunden unschädlich macht, ist es eigentlich fast unmöglich, an Borreliose zu erkranken.
0: Aufgrund unmöglich der Gena würde ich jetzt nicht sagen, aber das Risiko, ist, ist, Risiko. ist geringer.
1: Okay. Ähm, Jetzt sprechen wir gerade von Mythen. Ich bin ja ein großer Fan davon und da habe ich ja auch wirklich mit dir den richtigen Mann an meiner Seite, auch mal so medizinische Mythen auseinanderzunehmen. Ähm, da, gerade bei Zecken gibt es ja wirklich unfassbar mhm. viele ähm, Ratschläge, Hausmittel etc. Ähm, wie sollte man denn eine Zecke auf gar keinen Fall ent
0: entfernen? Ja, also auf jeden Fall nicht verkleben. Zecke nicht in den Öl tränken oder Nage mit Nagellack bepinseln. Habe ich alles schon mal irgendwo gelesen. Ja, ich auch. Öl, damit sie
1: ersticken. Ne? Irgendwie ja. mit Öl einreiben. Mhm.
0: Und ähm, vor allen Dingen auch nicht gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Das war ja auch immer so ein, so ein Mythos. Ne? Mhm. Ähm, das stresst das Spinnentier. Und schlimmstenfalls werden noch mehr Bakterien ins Blut gepumpt, wenn du das so machst.
1: Ne? Ah, das stresst die. Okay, Ja, klar. Mhm.
0: Würde mich auch stressen, wenn mich jemand irgendwo äh, gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen würde. Ja. Also, das passiert natürlich auch, wenn du dann auf den vollgesogenen Körper drückst, ne, von der, also, mhm. von der Zecke, das würde ich auch zahlen lassen. Also, bestenfalls entfernt man eine Zecke äh, möglichst nah an der Haut und hebelt sie mit einer speziellen Zeckenpinzette oder Zeckenkarte vorsichtig aus der Haut. Die kriegt man ja überall mittlerweile hinterher geschmissen.
1: Ja, stimmt, diese Zeckenkarten, die haben so eine, so eine, so eine Öffnung, also so eine kleine, wo man die mit so einem ja, das ist eigentlich fast wie so ein Werkzeug, so rausziehen kann, fast wie ein Nagel.
0: Ne? Mhm, so ein Hebel, ne? Ja, okay. Und ähm, wichtig ist auch zu wissen, wenn dieser Rüssel oder, ähm, dann abbricht oder abreißt mhm. und in der Haut verbleibt, passiert in der Regel eigentlich nichts. Also was passieren kann, ist eventuell eine harmlose lokale Entzündung, die dann entstehen kann. Mhm. Trotzdem, kannst du dir ja vorstellen, fühlt man sich nach einem äh, entsprechenden Stich wirklich, Unwohl und äh, denkt dann immer schon an das Schle Schlimmste oder äh, Schlechteste. Und ich glaube, die Psyche spielt da ja auch entsprechend mit. Ne? Also, kann man sagen, wenn man sich unwohl fühlt, lieber doch nochmal zum Arzt gehen. Okay.
1: Ja, gut. Ähm, das ist doch schon mal wieder eine ähm, neue Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse. Ähm, ich Du merkst, ich bin etwas nervös, weil ich auf den Test gleich, den du angekündigt hast, mich schon gedanklich vorbereite. Ich fasse es schon mal zusammen, das ist vielleicht schon mal die richtige Vorbereitung darauf. Also, ähm, es gibt eine unfassbar große Menge unterschiedlicher Zeckenarten, fast tausend. Ähm, zwei sehr bekannte, die haben wir am Anfang genannt, den gemeinen Holzbock und ähm, die Auwaldzecke. Die Zecken breiten sich leider von ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten in Süddeutschland auch immer weiter in nördlichere Gefilde und kühlere Gefilde aus. Das hat sicherlich auch mit der Klimaerwärmung zu tun. Was macht sie gefährlich? Zeckenstiche können zwei gefährliche Krankheiten auslösen. Einmal die Leimborreliose, eine Nervenerkrankung, die zu Lähmungen führen kann und einmal die Frühsommer Meningoencephalitis, kurz, abgekürzt FSME, die im schlimmsten Verlaufsfall sogar zum Tode führen kann. Diese Erkrankungen sind relativ selten, sollten aber dennoch ernst genommen werden. Ähm, gegen FSME kann man sich glücklicherweise impfen lassen, darüber haben wir auch gesprochen, das kann man bei der Borreliose nicht. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wann man sich impfen lassen sollte, idealerweise im Winter, damit man mit Beginn der Zeckensaison fit ist und geschützt ist. Und zu guter Letzt, das hat mir besonders gut gefallen, sind wir nochmal darauf eingegangen, wie man denn Zecken entfernen sollte und haben ein paar hartnäckige Mythen zerstört. Ja, lieber Martin, ähm, jetzt sind wir gut gewappnet und ähm, ich hoffe, allen Hörerinnen und Hörern ähm, wird jetzt in Zukunft eine Begegnung mit der Zecke nicht mehr so eine große Angst machen. Ähm, und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, zeckenfreien Nachmittag. Und Danke, ich habe
0: dir den Test schon zugeschickt, der liegt jetzt Ach. in der e mail
1: Postfach. Du, ich glaube, ich kriege hier <lacht> gerade einen Anruf, mein Lieber.
0: Wir sprechen wieder. Nein, nein, nein. Sowas machen wir nicht. Ich freue mich, an, wenn ich mich mit dir einfach unterhalten kann.
1: Mach's bin gut. Ich, bin ich beruhigt. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.